0: Eres más. Valiosa, lista, fuerte, guapa. Sí, eres más. Alejandra Llamas y Gloria Calzada
1: presentan Eres Más. Hola, ¿cómo están? Qué rico que estamos en este espacio una vez más con ustedes. Bueno, un espacio que a mí me parece delicioso, coquetón, sabroso, rico, inspirador. Eh, todos los temas que hemos tocado me parecen importantísimos, relevantes. Y me encanta que hagan esa interacción con nosotros en las redes sociales, participen, mándenos ideas, promovamos esa inteligencia y sabiduría de la mujer que llevamos dentro. Y
0: además, estemos muy orgullosos de ella. Mi Gloria Linda, ¿cómo estás? Felicísima de la vida, Ale, porque además hoy vamos a tratar un tema que sé que va a andar, eh, se van a empezar a hablar todas por teléfono. Pon, 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 por favor, el programa y baja el podcast y métete al, al link, porque vamos a hablar de, de un tema que a todas nos importa. No, impo, no, no, no hace diferencia nuestra edad ni nuestra circunstancia en términos de eh, 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 en qué en qué parte de la pareja estamos, si en el inicio este, o, o si en la eh, consolidación o si en, en el ya no nos aguantamos, pero hoy vamos a hablar de los retos que hay en, en cuanto a una relación de pareja. Uh -huh. Híjole, manito.
1: <ríe> bueno, este es un tema complejo, creo que lo, lo subraya, porque va a haber tipos de parejas como seres humanos en el planeta, cada uno de nosotros nos vamos a relacionar con este tema de manera tan diferente, porque tenemos influencias culturales, sociales, religiosas, eh, influencias de nuestra casa, de nuestros papás, de, de nuestras creencias, hasta de lo que entendimos de la cenicienta, de las telenovelas. Venimos llenos de ideas, de expectativas, de miedos, de paradigmas frente a este tema. El primer paso, eh, como bien creo que lo propongo en el libro del arte de la pareja, es remover todo aquello que es tóxico para nosotros en función del de tema de la pareja. Como bien dice Gloria, no importa si tienes pareja, si no tienes pareja, si estás soltero, si nunca vas a tener pareja, si te vas a casar, si tienes tres parejas, lo que es importante es reconocer que todos tenemos una conversación de la pareja adentro de nosotros. Todos tenemos una opinión, eh, cierto punto de vista. Y eso es lo que primero que nada tenemos que limpiar. Estar en un lugar neutral, emocionalmente válido, para que desde ese espacio de claridad podamos estar bien. Sin pareja, con pareja, al haber terminado una relación de pareja, Estar en un lugar de mucha mayor madurez, responsabilidad, pero también un lugar mucho más realista de lo que significaría el propósito de tener una pareja.
0: Está bien. Me gustaría empezar compartiéndole a quien nos está escuchando cómo esta semana pasada yo tuve una pequeña crisis que le compartí a Alejandra como coach que es. este Y entonces me, me di cuenta que me, me empecé a sentir como como incómoda, ¿no? Este, como con muchas quejas, con muchos reclamos hacia mi pareja, ¿no? Y que sentí que no estaba quizá, me sentí que no estaba siendo suficientemente apreciada, porque soy una monada, la verdad. Este, sentí que no estaba siendo, que, que la conversación o la comunicación estaba un poco atorada, y una serie de cosas. Y cuando empecé a, a evaluar o a... O a mejor dicho, a enumerar una a una, las, concretamente las, las situaciones, me di cuenta, gracias a un ejercicio que habíamos hecho Alejandro y yo hace muchísimo tiempo, que yo estaba cayendo exactamente en lo mismo de lo que yo me estaba quejando. Y me pareció así como milagroso y mágico. Me gustaría muchísimo eh, que empezáramos por ahí, porque a veces, y creo que la mayoría de ellas... Somos eh, eh, somos muy buenos para quejarnos, ellos y ellas, ¿eh? Y estamos haciendo exactamente aquello de lo que nos estamos quejando. Y me parece necesarísimo eh, abordarlo y Ale que nos digas cómo podemos detectar que estamos cayendo en eso, porque es de lo, prim lo primero que empiezan las broncas, la verdad. ¿No? Uh -huh. Cuando ya empezamos, después del amor y de la pasión y del revolcamiento permanente, ¿no? que no te puedes dejar ni de mirar, y de repente te das cuenta que ya te está cayendo gordo esa persona. Pero eso que te está cayendo gordo esa persona, seguramente tú también lo estás haciendo. ¡Neta! ¡Qué cosa!
1: Sí, yo creo que nosotros, como bien dice Gloria, somos muy ciegos de nosotros mismos. Nos queda muy claro eh, la falla del otro... Eh, la, lo carente de la otra persona sus eh, huecos en su comunicación pero si lo podemos ver nosotros, si nos está causando ruido en nosotros, es porque tiene que ver con nosotros y ahí nos perdemos, porque no nos queda tan claro cómo eso que nos parece tan evidente en la otra persona nos pertenezca mucho de esto Puede ser impulsado por expectativas de lo que nosotros creemos que la pareja nos, nos debe de dar o cómo nos debe de hacer sentir. Eh, a la, muchas de nosotras nos relacionamos esperando que la pareja nos haga sentir bellas, bonitas, pero aceptadas, pero reconocidas, pero que nos impulse. Y le dejamos toda esa responsabilidad de nuestra felicidad, de, de nuestro bienestar a otros. Como dice Gloria, muchas veces en esos reclamos en ese, de no sentirnos apreciadas, queridas o aplaudidas por la otra persona, el primer espacio o la primera vuelta o el primer giro que le podemos dar a eso es ver cómo nosotras nos estamos en, haciendo sentir a nosotras mismas, si nosotras nos estamos pudiendo dar ese reconocimiento, esa aceptación, ese amor que le estamos exigiendo a otros que nos den... Y el otro giro que logró dar gloria es hacia la otra persona. Lo estoy apreciando, lo estoy escuchando, estoy ahí para él, estoy en curiosidad. O sea, todo aquello que lo, yo le puedo estar reclamando a la otra persona, primeramente, ¿cómo me lo puedo dar a mí? Para regresarme a mi ámbito y a mi plan de acción, porque ahí es donde tengo un buen plan de ataque, exigiéndole a la otra persona me siento sin poder. Pero después... Repito, como dice Gloria, repito esos reclamos de mí hacia él. Lo estaré escuchando, lo estaré reconociendo. Y esto no lo podemos contestar de manera superficial o analítica. No nos tenemos que defender hacia esto porque no hay bien ni mal. Es entrar en una indagación profunda de realmente irnos conociendo Ay, probablemente yo no lo estoy escuchando a él. ¿Será que esto también se lo hago a otras personas? ¿Estoy presente cuando otros me hablan? ¿Estoy ahí? ¿Hago preguntas? ¿Me interesa cómo se sienten? Si esto es algo que le estoy proyectando como un reclamo a alguien, ¿es una posibilidad de indagación para mí para conocerme mejor? ¿Para que yo sea un, una persona... Eh, que tenga una mayor calidad en sus relaciones humanas. Y ahí es cuando este propósito mucho más espiritual y mucho más profundo eh, nos lo ofrece la relación de pareja porque se vuelve un encuentro lejos de mis expectativas y mis miedos y las condenas sociales y morales de lo que una persona debe de ser para que yo esté bien a te has convertido en un maestro para mí. Me estás revelando... ¿Dónde yo tengo carencias? ¿Dónde puedo fortalecerme? ¿Dónde exijo a otros cosas por mi egoísmo y mis necesidades? ¿Y dónde puede haber puntos de crecimiento y de luz para mí?
0: Sí, 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 sí. Y además, ¿qué crees? Es una lección de humildad padrísima que quiero, decidí que les quería compartir esto porque me pareció de veras un un gran descubrimiento y eso que tengo 54 años y pero, pero nos aplica a cualquier edad mira haciendo un acto de reflexión primero de todo esto que acaba de decirnos y explicarnos Ale con muchísima claridad después dije bueno a ver si yo creo que yo también estoy fallando en lo mismo de lo que me estoy quejando entonces es que estamos en igualdad de circunstancias entonces yo no él no tiene por qué siempre tener la iniciativa y, y entonces la voy a tener yo bueno entonces yo, por ejemplo, decía, ahí hemos estado caminando y como que no me ha agarrado la mano. Estoy, ojo, eh, estoy hablando en serio y estas son cursiladas, si tú quieres, pero que se vuelven importantes para nosotros. Yo, ayer, íbamos caminando, la, 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 la y lo agarré de la mano. Este, lo solté porque íbamos a cruzar, ya sabes, por donde te tenías que soltar y de repente él fue el que buscó mi mano. Este, em, empecé a, a sonreírme y a hacerle bromas, ya, ya como, 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 a, como a estar, yo muy como... Como yo muy feliz, que sí estaba, por supuesto, no se trata de fingir, ¿eh? Para nada. Y él reaccionó a mi impulso. Entonces, si esta, si la persona, o sea, primero no es obligación de nuestra pareja tener la iniciativa de todo, lo que nosotros esperamos que venga a hacer por nosotros uno. Así que está padrísimo que nosotros también podamos empezar. Y, este, y la otra persona va a responder, como nosotros responderíamos a esa iniciativa de él hacia nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Mira, es que es una tontería que suena tan, tan y tan obvia, pero es tan difícil de aterrizar y por lo tanto emprender, que yo por eso quise explicarla con estos ejemplos tan prácticos y tan cotidianos, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: y estas exigencias en las que nos metemos, lo hacemos de manera tan automática y además podemos ir con nuestras amigas y decirles, hijo, estoy tan enojada con Genaro porque no me está apoyando en mi carrera profesional, y las otras te pueden venir con el eco de, híjole, si sí es que ya ves cómo son los hombres, y son los egoístas y no puede ser que no te apoyen y que no te hagan. Y nunca se nos ocurre dar el giro de decir, pero no necesitas su apoyo. Tú podrías empezar a tomar los pasos para eh, llevar a cabo lo que para ti es importante y seguramente él te va a alcanzar en el camino. Pero sí. probablemente no sabe ni cómo apoyarte porque tú no te estás apoyando a ti misma. Y Totalmente. ese es el primer paso, nosotros les tenemos que dar el ejemplo, ellos no nos tienen que dar el banderazo de sentirnos atractivas, queridas, amadas, aceptadas, esa es nuestra chamba. Y a mí me dio, me parece cuando, hace muchos años, cuando estaba casada con Genaro, eh, que tenía yo a los niños chiquitos, tenía tantas ganas de hacer mucho del trabajo que estoy haciendo hoy en día, pero al mismo tiempo tenía muchas inseguridades y miedos y... Sentía en alguna parte de mí que necesitaba su permiso. Más que de esposo, como que alguien me dijera que sí iba a poder ser capaz de hacerlo, que sí tenía las capacidades o que alguien creyera en mí más de lo que yo estaba pudiendo creer en mí en ese momento. Y nosotros, lo que está, lo que está explicando Gloria es que y lo que hemos hablado a veces antes, es que no existen los inocentes pensamientos. Cualquier pensamiento, aunque parezca minúsculo de no me tomó la mano o no me está diciendo que me va a apoyar, puede causar una gran crisis en un matrimonio, en una relación.
0: Vamos claro, un ¿Qué más se van acumulando, Ale.
1: Se van acumulando, pero imagínate que yo, lo vengo llegando de una clase de yoga, súper bien, súper feliz, tranquila, va a llegar Genaro, abro una botellita de vino, me voy a echar un vino con él, que a gusto. Y en eso, Gena me empieza a platicar de su chamba, que le fue súper bien, que cerró cierto contrato. Y yo, que tengo ganas de hacer algo con mi vida profesional, pienso, esto me sucedió ¿no? hace muchos años, dijo, Genaro debería de apoyarme con mi trabajo. Y ya lejos de ya estar escuchando en lo que está Genaro, yo empiezo a poner más atención en mi conversación interna. Empiezo a desarrollar todo un diálogo y un drama acerca de esto. Probablemente puedo empezar a construir una historia como, sí, claro, él está feliz porque como él trabaja y yo estoy aquí todo el día y cuido a los niños y no tengo tiempo y además entonces él decide cómo se gasta el dinero y quiere tener todo el poder en esta familia, no puede ser pobre de mí si tan solo él me apoyara, yo no podría, eh, yo podría estar logrando mis sueños. Y Genaro, de, de, de un espacio en el que lo recibió una mujer linda, contenta, en paz, que había abierto una botella de vino para estar, de repente, ¡ah! como disco rayado, se me coló un pareciera inocente pensamiento que podría empezar con, él debería de apoyarme con mi trabajo, que a lo mejor sonaría razonable. Pero de ahí, cuando eso nos pasa, ya la, nuestra presencia, nuestra atención, ya no está en la pareja ni en lo que nos está contando. Hazte cuenta que nos volvemos zombies, nuestra mirada se pierde, nuestra atención se va. Empezamos a poner todas nuestras emociones, nuestros pensamientos, en función de nutrir una historia de negatividad tóxica, que además cuando nos vuelve a ver el esposo, nosotros parecemos gochila. Y él dice, bueno, ¿qué le está pasando a esta pobre mujer que hace cinco minutos estaba monísima? Y eso es lo que decimos hace rato, somos tan ciegos de nosotros mismos. Y estamos tan perdidos ya en nuestra historia y justificándola que cuando él siente toda esa mala vibra que le estamos tirando, pues dice, bueno, pues yo ya me voy a dormir y se va a dormir. Y nosotros, ah, sí, claro, porque no le interesa, yo le abrí un vino y él ya se fue a dormir porque está cansado, porque ni siquiera quiere dedicarme tiempo. Todo, como dice Gloria, lo vamos acumulando y vamos llenando un saco de reclamos eh, que en coaching llamamos que te metes en una caja. Te empiezas a llenar de juicios, te empieza a invadir la infelicidad, el miedo, la disfunción empieza a gobernar en tu relación y todo empezó por un inocente pensamiento. Si no rompemos esa cadena, podemos entrar en lo que se llama colisión, que él también se mete en una caja y la relación se pone eh, en esta colisión de juicios, negatividad, un choque. un choque entre dos personas.
0: Bueno, y entonces, de esta manera, ¿qué crees? Podemos hacer que truene nuestra relación. Podemos llegar al rompimiento, podemos llegar a que eso escale en en, en otros en, en otro tipo de problemas, en que verdaderamente eh, ese señor ya no quiera llegar tan temprano a su casa después de trabajar a platicarle a su gente en lo bien que le fue en su negocio porque 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 vale madres, porque nadie le está haciendo caso, porque no resulta importante, porque... Porque además, pues le corresponde, ¿no? Y que le vaya bien, ¿no? Pues es, su, es su rol de proveedor en todo caso. Y no es así. Nosotros estamos absolutamente eh, luchando, Alejandra y yo, y muchas mujeres en sus distintos eh, campos de batalla y de, o, o, o frente a un micrófono, etcétera, o en sus lugares de trabajo. Estamos luchando precisamente por eso, por porque trascienda esta esta verdad, esta... esta es que es lo que es, es una verdad impresionantemente absoluta de que está en nosotros eh, todo esto. O sea, si sí somos capaces nosotras de hacer que nuestra relación esté funcionando perfecto, si, no, si tenemos este punto de partida de yo no dependo de que alguien me haga feliz, de que alguien valide mi autoestima, mi, mi, mi seguridad en mí misma, ni de que alguien... Sí, claro, bienvenidas las porras y bienvenidos los halagos y los piropos y los cariños y, el, y, el, y las sorpresas. Claro que son bienvenidos, pero son igualmente bienvenidos del otro lado. Y eso es un poco lo que yo empecé a aplicar esta semana. ¿Me entiendes? Esas sorpresas que yo estaba esperando recibir de Carlos, que aparte se sentía mal porque estaba malito, pobrecito, y yo aquí casi, casi que esperando que, ¿no? Que se aviente del ropero. En, en sentido figurado, por supuesto. Que, ¿Qué crees? Las empecé a hacer yo y entonces el otro las recibió agradado, con sorpresa y las y correspondió a ellas. Y no estoy hablando exclusivamente ni de cariños, ni de mimos, ni de ni de ni de abrazos, ni de besos. Estoy hablando de cualquier tipo de actitud que sea parte de la cotidianidad de una relación estable. Porque esas son las que se deterioran, o sea, las relaciones de un día, los, los, los flirts y todas esas cosas pues, no tienen fecha de caucidad, ¿me entiendes? Viven lo que tienen que vivir. Estoy hablando de, la, de las relaciones fijas, ¿no?
1: Sí, y, y, y yo creo que lo, que lo que tenemos que también reconocer es que si no estamos pudiendo romper ese ciclo de disfunción al que entramos, eh, que nos describe Gloria y que es tan común en las relaciones de pareja, Tendríamos que hacer un alto en el camino, muchas de nosotras, y preguntarnos si estamos adictas a la infelicidad. O sea que nuestras usamos a otras mujeres y nuestras relaciones o a la mamá o a la hermana para decirle, te voy a decir por qué sufro, te voy a decir sí. por qué la pasó mal. Sí. voy a decir por qué no puedo estar en paz porque fulanito me hace me dice, me atacan y no nos damos cuenta que nosotros escogimos a fulanito que estamos en la relación con fulanito por nuestro poder y por nuestra elección que podríamos parar la relación con fulanito cuando se nos pegue la regalada gana pero muchas no nos sentimos con ese derecho y otras estamos adictas porque hay que subrayar la palabra adicción, porque el cuerpo cierta, suelta sustancias químicas en nuestro cuerpo que son producto de la culpa, del miedo, del ataque, y esos químicos que suelta el hipotálamo en nuestro cuerpo, producto de esta vida dramática, nos volvemos adictos a ellas como un adicto se vuelve adicto al vodka. No nada más... Eh, Deseamos esa relación a nivel muy disfuncional, la necesitamos para nutrir esta adicción a, eh, al drama, a lo que Catol llama el cuerpo del dolor. Entonces, hagan un paso importante y, y también vean si esta búsqueda de discutir, de pelear, de picar al otro, de tener un, un lenguaje corporal negativo, la típica mirada 33, el hombrazo, el no querer hablar con su pareja, toda la comunicación, porque todo comunica en la relación, no nada más lo que decimos. Eh, vean si ustedes están cultivando estas dinámicas disfuncionales porque hay una parte enferma en nosotros que la está necesitando. Que salgamos el mundo reflejando lo que que somos seres completos, que somos seres llenos, que somos seres conectados con la divinidad, con la esencia, con la fuerza y que eso se manifieste en la relación con nosotras, en la relación de pareja y como bien dice Gloria, en la relación también laboral. Porque es mucho más eh, cierto que somos seres completos, que somos seres llenos, que no, que no hay nada malo en nosotros, que simplemente una parte de comportamiento que podemos modificar para... Eh, que nuestro comportamiento nos dé resultados que se acerquen más a la armonía, a la paz y a la unión con otra persona, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto. Entonces, hay que hay que reinventarnos. Esa es una palabra que usamos mucho en estas conversaciones, Ale y yo, ustedes las escucharán. Pero es que no hay nada más cierto, no hay nada más real, no hay nada más factible, posible y, y, y este, a nuestro alcance que reinventarnos. Claro que se necesitan varias cosas. Se necesita primero este, autocrítica, autoobservación, este, saber y, y, y aceptar en qué áreas es donde en, donde mejor oportunidad tenemos de, de, de mejorarnos. Uno, se necesitan pantaloncitos, huevitos o varios, o como le quieran llamar, ¿no? Y se necesita mucha humildad, pero además una enorme ilusión de que con esto vamos a hacer una, una transformación en nuestra vida, en todos sus campos, maravillosa, y que vamos a encontrar una nueva forma de vivir. Es que yo no quiero sonar como, como pare de sufrir, pero es que es en serio, lo he vivido yo y, y sigo siendo la misma persona y no he alterado ninguno de mis planes más, eh, más, eh, más ¿cómo se dice?, eh, más permanentes, o sea, sigo pensando o deseando las mismas cosas que deseaba desde que era chica, nada más que las he ido logrando mejor y más fácil. Eso uh -huh. es todo, ¿no? Uh -huh. y, y, que, y me di cuenta que, que esta crisisita que, les, que, que, que viví la semana pasada obedecía a mí, a que yo estaba esperando cosas. Entonces, cuando no las recibí, empecé a llenarme el buche de piedritas yo sola, empecé a acumular este, quejitas, quejitas, y cuando les di la vuelta me di cuenta que no existían, que eran producto de que me empecé aburrida, yo creo, y empecé a, 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 me salí de mi camino, ¿sabes? Uh -huh. Sí, Eso es...
1: Sí, exacto. Entonces, como dice Gloria, cuando le das la vuelta a las cosas se abren otras posibilidades. Cuando yo le di la vuelta al pensamiento que tenía con Genaro de, tú tienes que apoyarme con mi trabajo, le di la vuelta y era, yo tengo que apoyarme con mi trabajo. Y eso me llevó a suspenderme de la película en la que estaba entrando de Godzilla, volver a conectarme con Genaro, escucharlo y saber que cuando me fuera a dormir iba a sacar una hoja de papel y crear un plan de acción. ¿Cómo puedo conectarme con mi trabajo? ¿Cómo puedo yo apoyarme con mi trabajo? ¿Qué está requiriendo de mí este pensamiento? Hice toda una lista de cosas que podía yo hacer para apoyarme y empezar a hacer acciones. Y de ahí partieron muchos proyectos en los que llego trabajando hasta hoy porque sigo eh, sembrada en el pensamiento cómo puedo apoyarme con mi trabajo. Ya generó hace muchos años que lo saqué de la ecuación y él, no sé si me apoya o no me apoya, no tengo la menor idea, a veces me ha de apoyar, pues sí, sí a veces ap no, este, ha de hacer lo que él, en, en, en su mundo, creo que más bien él también apoya su trabajo y nos vamos acompañando, pero en su sentir, él me apoya y él me ha apoyado, pero porque yo me he apoyado, y él me ha acompañado y ha estado ahí. Y muy chistoso porque, no sé, hace 12 años de este primer pensamiento, ya he hecho muchas cosas a partir de ese momento, y ayer me escribió una chica, ayer Antier de Monterrey, con los que con las que he trabajado antes en Foro Kick, que son estas grandes mujeres que han hecho unas cosas increíbles por la comunidad de Monterrey. Y me planteó que está escribiendo un libro, eh, que seguramente saldrá a la venta el año que entra, de esta chica, donde está entrevistando a una serie de hombres que han apoyado a sus mujeres para que salgan adelante en sus pasiones, en algo que, ajá, que a ellas les, les ha interesado mucho. Y me estaba haciendo la pregunta de que si yo creía que Gen si Genaro quisiera participar en ese libro y hacerle una entrevista y ser uno de los hombres que, que para ellas manifiestan a alguien que ha apoyado a su esposa para tener cierta, eh, no sé, haber resaltado en algo que para ella era importante. Entonces, me pareció muy chistoso que 12 años después de que yo en un momento dado mi crisis fue quiero que él me apoye con mi trabajo, ahora alguien por fuera le está pidiendo hacerle una entrevista para cuestionarlo cómo ha hecho él para apoyarme en mi trabajo. Así es que a fin de cuentas, sin él tener que hacer nada y yo haber hecho todos los pasos, las guerras, las batallas, todo lo que he hecho por apoyarme en mi trabajo, porque para mí es importante pues ahora Genaro aparece como un apoyador de mi trabajo, cuando claro que me ha apoyado, pero sobre todo ha sido un caminante sólido a mi lado y yo he podido eh, seguirle apostando a todo lo que son mis pasiones. Y yo creo que esto es bien importante, cuando le quitas esa responsabilidad, como decíamos, a la otra persona, tú lo manifiestas, y además la otra persona además se puede poner una medalla muy linda, como la que se va a poner Genaro ahorita, que sí es muy lindo como me ha apoyado, pero si él no me hubiera podido apoyar, si yo no me hubiera apoyado primero.
0: Hace todo el sentido del mundo. Uh -huh. Fíjate que, este, eh, volviendo a, 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 lo que, a lo que les he estado compartiendo en, en este programa, eh, yo de repente... Eh, estaba yo muy sentida porque yo sentía que Carlos no me había dado besos en toda la semana. Ojo, eh, muchachas, cuando ustedes estén acumulando este tipo de resentimientos y empiecen a sentirse así, que les empiece a caer gorda su pareja, sea hombre o sea mujer, este, pero digan, me está cayendo gordo, gorda, este, no me está queriendo, este, no está haciendo esto o lo otro, en, todo, en, en todas las áreas que, que les puedan caer mal pregúntense si ustedes lo están haciendo. Primero, para que no le anden echando la culpa de quizá algo que no sea o de algo que se pueda hacer más grande cuando realmente no lo es. Y lo segundo es, por ejemplo, yo dije, Carlos Cero me ha dado ningún beso. Estaba yo súper, súper sentida. Y de repente, no sé qué, volteo y le dije, ay, dame un besito. Y me dijo, pero es que, es que me duele mucho. Yo no me había dado cuenta que tenía reventados los labios por la fiebre que le dio. Uh -huh. Entonces, fíjate tú, ¿eh? Yo, sentidísima porque no me había dado un beso, cuando yo soy la que no me di cuenta, además, de que él tenía partidísimos con sangre y todo, así horribles sus labios, porque yo no le estaba poniendo atención a él tampoco, ¿eh? uh -huh. Aunque yo lo cuidé eh, en su fiebre y, y, y le daba de comer y, y, y todo lo que quieras, pero para que veas como que siempre hay algo en donde uno no se está dando cuenta que... que y echándole la culpa al prójimo, pobrecito, le dolía su boquita.
1: Sí, entonces yo creo que la moraleja del programa de hoy es que no existen inocentes pensamientos, que cualquier reclamo, juicio, ataque que tengamos hacia otra persona, le podemos dar dos vueltas. Primero, que tiene que ver con nosotros? Luego, ¿cómo nosotros eso mismo se lo estamos transmitiendo a la otra persona? Para que en cada encuentro podamos... Salir con mayor conexión, como con una mayor complicidad, pero también con una enseñanza de amor más profundo. O sea, si cada vez que esté con mi pareja pudiera conquistar esas tres cosas, ese encuentro valió la pena, porque los seres humanos vinimos a sanar y amar. Y la entonces, pareja es
0: un gran maestro para lograr eso. Entonces esas tres cosas son las, enumeramos, vamos.
1: Encontrar con ellos mayor complicidad, uh -huh. conexión, Sí. Y, y una apertura más profunda en de, de nuestra capacidad de amar.
0: Ok. Y yo me atrevería a decir una, una, una más. Y es que, por ejemplo, cuando ya se ha cumplido un determinado ciclo en las relaciones, este, eh, cambian, cambian de repente los puntos de vista, las personas o sus rumbos o, o lo que sea. Y si están interesados en seguir juntos, yo creo que replantear las bases y los compromisos a los que están dispuestos a este, comprometerse en, en el futuro siguiente, en el siguiente ciclo, está precioso, porque porque yo, por ejemplo, eso es algo que quiero hacer en, en, en una muy cercana y próxima oportunidad, habiendo cumplido recientemente cinco años en mi relación con Carlos, este y... y ¿Y cómo se llama? Conociéndonos mejor, queriéndonos más, este, sabiendo más para dónde queremos ir. Eh, aquello que caminamos juntos cuando cada quien tiene de todas maneras su propia vida. Me parece importantísimo que, que, que tengamos y provoquemos esa apertura y esa conversación donde donde un buen día eh, se sienten esas dos personas a platicar qué es lo que sigue y a qué sí se comprometen y a qué es mejor ya no. Uh
1: -huh. Exacto, estar renovando los acuerdos es fundamental en cualquier relación.
0: Perfecto, uh -huh. renovando acuerdos. ¿Ves? Yo estoy aquí tomando nota de mis tareas.
1: <ríe> muy bien. Bueno, pues este es como una probadita de lo, de un reto muy importante que encontrar en la relación de pareja, o sea, movernos de nuestros pensamientos y de nuestra reactividad a curiosidad y amor. Y es, pues, esto puede ser el gran bálsamo que suavice las relaciones que nos dé autoconocimiento y que nos lleve a un nuevo nivel de, eh, de profundidad en nuestra relación.
0: Me encanta, me encanta cómo estás rematando, sí. Y que le quite el drama y que le quite esta carga de responsabilidad al otro de, de tener que tenernos contentos y satisfechos, no es así. Uh -huh. No es así. Ni, ni ellos como parejas, ni nuestros amigos, ni, ni, ni nadie. O sea, es, estamos. Yo, yo digo que estamos solos en este mundo este para resolver todas nuestras situaciones y nos podemos acompañar en ciertos procesos, pero tiene que ser voluntariamente con otra con, con quien vaya en ese camino con nosotros.
1: Así es, así es. Pues llegamos al final de nuestro programa, Miglo. Les mandamos un abracito muy fuerte. Vayan y besen a sus parejas si la tienen. Si no la tienen físicamente, la pareja es ustedes con ustedes mismos porque es lo primero que hay que aprender a hacer una buena pareja con nosotros. Y vivan felices con, sin, con muchas parejas. Como inventen ustedes el tema de la pareja, lo importante es aprender a amar.
0: Muchas gracias, Alita. Un beso a todos y escríbanos, por favor. Espero que hayan anotado los puntos. Y si no, se los ponemos nosotros en Twitter y en las redes de Ale y mías en esta próxima semana. Un besito. Un beso grande.
1: ¿Quieres certificarte como Coach MMK? La certificación online de coaching consta de clases en vivo, vía videoconferencias, una plataforma online, herramientas, plan de pagos y más, ahora con descuentos especiales. Eres Más Alejandra Llamas y Gloria Calzada presentan Eres Más